0: Olá pessoal, é o Márcio aqui com vocês, do Eremita, bem, o pessoal que está chegando agora, tá recebendo aí o, o convite, a gente está enviando o link para alguns que estão ainda meio perdidos, né? o canal ele tem uma proposta que é, é basicamente de ensino, mas é uma noção comportamental também, então a gente discute muito a respeito do comportamento e das atualidades. Tá, o ensino de ciências ele é um, um ponto à parte no nosso canal, né, na nossa proposta. E o comportamento ele também é uma outra proposta que também é de suma importância, o qual a gente tenta casar aí nesse liquidificador e trazer um, uma proposta bem interessante para vocês. E eu tenho visto que as pessoas estão se interessando e é bacana isso porque dá um, um resultado bem legal. E eu acredito que se tem um, um valor social, a gente tem que continuar com ele. Tá? O, o que eu queria pensar hoje com vocês, fazer essa reflexão, é justamente sobre as relações tensas. Tá? Relações tensas, elas se dão a todo momento com todas as pessoas em qualquer lugar que vocês possam imaginar. Tá? É muito comum você abrir um noticiário na televisão, internet, e ver focos de tensão nas autoridades no governo. Isso é só uma ponta da corda. Na ponta de cada corda também tem tensões, gente. O que eu sempre detestei, aí é, eu vou falar como uma pessoa Deixando o profissional de fora Né, deixando qualquer tipo de script Até porque hoje eu tô meio que liberto disso A gente vai fazer algo mais rápido Eu sempre detestei aquela ideia de famíliazinha perfeita Né, você tem um papai sentado no lado da mesa Os filhinhos sorridentes e obedecendo Tá, e aquela esposa adorável Né, pegando ali o pote de margarina ah, meu amor, você quer que eu coloque mais pra você de forma adorável. Tá? Então eu sempre detestei isso. Quando eu tinha em torno de 19 anos, fazendo terapia, a psicóloga ela pediu pra desenhar minha família. Aí eu peguei uma folha, me desenhei, desenhei minha família à parte. Aí a pergunta dela, né, meio estarrecida com o desenho, é por que você não se incluiu na sua família? A resposta foi muito na lata dela, porque eu não me vejo nessa família. <risos> claro que aquilo assim, deixou ela um pouco chocada, mas ela trabalhou em cima daquilo ali. Então hoje eu vejo a minha família já sendo uma família melhor para mim do que era antes. É claro que assim muitas das vezes a gente exige algo demais das pessoas e não vai ter essa resposta. Então um dos problemas, gente, que a gente encara é exigir das pessoas ou criar expectativas demais. Quando você cria muita expectativa e elas não acontecem, é frustrante demais você encarar a realidade de novo. E quando você quer que as coisas aconteçam e se força para que elas aconteçam e não acontecem, você sente aquele sintoma frustrante, mas você também pode entrar numa certa paranoia. Porque a insistência em coisas que são impossíveis, elas vão te levar a estrangulamento mental. E é isso que a gente quer evitar. Então, eu lembro que um dos focos de tensão era com o meu irmão, uma relação difícil que a gente tinha. Hoje os dois são casados. Cada um vive sua vida e a gente tem menos proximidade do que tinha antes. Tá? Mas é uma coisa que eu acho interessante para vocês pensarem. Hoje, eu tendo menos contato diário com meu irmão, a relação que eu tinha antes com ele era de maior veracidade, era de maior intimidade possível. Por que isso aí? Porque os momentos ruins, os momentos tensos, mostram um para o outro quem é um e quem é outro. Quando você está distante da pessoa, você não sabe quem ela é. E eu reconheço isso muito naquilo que foi gerado na gente. Né? Primeiro que minha mãe sempre botava um do lado e o outro do outro sentado. Oh, você errou nisso, você errou naquilo. Acho que já passou da hora de vocês se entenderem, senão vai ficar difícil. Então a gente se entendia. Mas como a vida ela vai passando, vai mudando as responsabilidades... Daquela primeira família surge uma outra família e a coisa ela vai ramificando você acaba caminhando para sua rotina. E, infelizmente, o gênero humano tem essa merda chamada rotina. Quando a gente está preso nela, é muito difícil de sair. No geral, eu acredito, tá? não sou vidente não, nem, nem cientista de cientista comportamental de ninguém, mas eu acredito que as pessoas que não suportam uma rotina sufocante, elas são menores hoje do que as pessoas que estão acostumadas à rotina, Por quê? primeiro que as pessoas que não suportam uma rotina sufocante, repetitiva, enclausuradora, são as pessoas que ocupam quais tipos de ocupação na nossa sociedade, que redundância, mas mais vamos lá, é, são as pessoas que fazem o que? Geralmente são pessoas que trabalham com esporte de alto rendimento, pessoas que trabalham com cinema, trabalham com arte, trabalham com tudo aquilo que é voltado para inventividade, tá? e que não estão ligadas a um trabalho formal que você tem que estar tá engravatado seis horas e meia por dia a oito horas num, numa mesa, sendo um bom profissional. O qual muitas das vezes a pessoa é por fora, mas por dentro ela é o péssimo para si próprio. Então, as pessoas que não conseguem se dar bem com a rotina são essas que ocupam esses espaços que eu falei. E os demais é o resto da população toda. E aí você vê o quê? Vem a guerra da galera se debatendo, tá? Um que é uma coisa, o outro que é outra e por aí vai. Então, a coisa ela é bem delicada, por quê? Porque ninguém consegue realizar o seu próprio desejo. Eu conheço gente que tem dinheiro, mas não tem desejo realizado na vida. Eu conheço gente que tem condição financeira boa, mas não encontra aquela danada felicidade que é como se você estivesse tentando tirar um dardo lá naquele centro ali que vale 90 pontos e nunca acerta. E isso é uma característica... Desses tempos insanos nossos Mas para que você não fique insano Eu vou dar uma sugestão Tenta mudar A rotina Aos poucos Tenta fazer Uma para-rotina Ou seja, você tem uma rotina Pode até fazer o seguinte A nível de comparação Para ficar um negócio interessante E se não der certo nada Você vai estar tá rindo no final disso tudo tá É meio louco, mas vamos lá Pega uma folha de caderno Escreve tudo aquilo que você faz Na maioria dos dias Tirando o final de semana Que geralmente as pessoas se dedicam a coisas diferentes Vai ver tia Gertrudes Lá em Seropédica lá, E os 420 gatos dela Mas tirando isso Você faz uma lista das coisas que você costuma fazer Durante a semana Aquilo ali é a primeira Programação certo A primeira configuração e você faz uma outra lista do lado Uma outra rotina Com uma outra configuração Totalmente diferente Daquilo que você Faz na primeira Por exemplo Se você acorda e já vai comer Você vai acordar e vai fazer um exercício físico Dentro de casa Na rua Não importa, não tô nem aí se você vai ficar em casa ou não Você vai fazer um exercício físico Se você está acostumado a Aí na padaria, tomar, né, no caso, uma cachaça aí de manhã cedo, você vai trocar por uma média. Você está acostumado àquele horáriozinho de almoço, né, o horário do rush, né, apesar de que os dias estão mais, mais lentos devido às pessoas não estarem trabalhando, você vai tentar mudar um pouco. O que, que você vai fazer? Você vai tentar parar de fumar nesses momentos aí. A não ser que a ansiedade ela seja maior. Se você não conseguir cumprir a risca nenhuma rotina A nem a B, você vai mesclando as coisas que você conseguiu de uma e outra. De qualquer forma, você já transformou a sua rotina. Pode parecer muito bobo, uma coisa meio, meio ridícula, mas acaba sendo uma atividade lúdica e mostra a sua capacidade de mudar hábitos. Certo? Por que isso? Porque principalmente uma atividade chamada, atividade chamada estudo, ela requer mudanças. Não adianta um professor universitário ele passar uma bibliografia para os seus alunos contendo 26 obras se os alunos não vão ler duas páginas né, do Pequeno Príncipe. Então, assim, é de espantar hoje que a gente é um, é um país, de fato, fracassado a nível de leitura e compreensão da leitura. Não é só comprar livros, não é só se interessar por leitura. Até porque a gente vive numa realidade tão plástica, tão massificada de ideias, que as pessoas acham que são bons leitores porque compartilham Caio Fernando Abreu, Bukovs que compartilham coisas do gênero no Facebook Nunca leram obra de ninguém é Paulo Coelho da vida E por aí vai Então é uma realidade muito muito plástica Muito maleável O qual as pessoas estão envolvidas e não percebem E para quem quer estudar Se você chegou até aqui no nosso canal, e você tem um interesse em aprimorar seus estudos e chegou a ouvir ou tentar ouvir algum episódio anterior só que parou porque achou muito chato não, isso não é pra mim de fato, você tem que fazer essa reflexão, se não é pra você, você de fato vai largar isso, vai procurar uma outra coisa pra fazer na sua vida porque aquilo ali que você vai procurar fazer sim, vai te dar um prazer mas agora se você não tentou e você foi taxativo em dizer que não é para você. De fato, você está se deixando levar por um condicionamento que vai te empurrar cada vez para baixo. As pessoas mais inteligentes que eu conheci posso dizer isso para vocês com toda certeza nunca estiveram num banco de faculdade e passaram raras vezes no portão de escola. A educação formal hoje, no Brasil, ela é um outdoor para chamar gente. Ela informa, mas não dá forma. E na maioria das vezes ela também está deformando as pessoas hoje. Que estão condicionando elas a um pensamento, muitas das vezes ideológico. Muitas das vezes a uma forma de agir. O qual a pessoa não consegue se desvencilhar disso Então as relações elas passam por isso também A gente está fracassando Porque a gente quer ter relações só com quem pensa igual a gente Quem é bonitinho como a gente A nossa network são feito de pessoas Que têm semelhanças profundas com a gente E nós estamos cada vez mais Tão segregados a nível do outro do diferente Que já não se nota mais isso E é aí que eu queria chegar Cada vez mais Que eu venho segregar o outro Sem perceber Eu estou criando esses invisíveis sociais E esses invisíveis são as pessoas que muitas das vezes Elas Têm algo a acrescentar Têm uma inteligência por trás dela Mas ninguém repara isso a pessoa que eu conheci uma vez, ela um senhor já, ele estava procurando emprego e na época também estava procurando. Ele comentou que tinha vindo né, de um estado do Nordeste, de muito longe. E tinha ficado muito tempo sem emprego quando veio parar aqui. Tá? E ele tinha muito medo de pegar um emprego, mostrar carteira de trabalho, carta de, de encaminhamento e referência... Que a... só tinha frequentado a terceira série primária, né? Seria hoje o quarto ano do ensino fundamental do educação infantil. E ele não tinha uma leitura segura. Então ele tinha muito medo disso. Mas é um dia ele parou e pensou. A minha capacidade mental, ela é maior do que a de uma máquina. Porque eu consigo olhar para mim e enxergar algum valor nas coisas que eu faço. E ele era um um dos maiores mestres de obra lá em Alagoas, na região onde ele nasceu e viveu, se casou, teve filho e tudo mais conseguiu depois de um tempo emprego aqui isso mostra pra gente que o valor que a gente quer achar não depende do outro olhar pra você, depende de você se ver se você se ver como um coitadinho como uma minhoquinha do jardim ninguém vai te dar valor e ainda vou dizer pra você se prepare, porque vão pisar em você. Mas a partir do momento que você se enxerga, enquanto alguém de valor, enquanto gente grande, o seu status, ele começa a crescer. Então é, é necessário mudar essas crenças limitantes que a gente tem. É necessário a gente caminhar para frente. A gente andar para trás não vai dar em nada. Certo? Então pense em relações de vocês Pensem com carinho, quem está com dificuldade de estudar, de entender, seja filosofia, astronomia, culinária, dificuldade para estudar, qualquer coisa que seja, você não vai conseguir mudar isso sentando com o cara mais sapiental, o cara mais inteligente, mais supra-sumo do Brasil e do mundo, você só vai conseguir evoluir se você... Buscar mudar sua rotina e ter um tempo pra você. Se a gente tem um tempo pra gente, a gente consegue ir à frente. Então, se tem alguém que te perturba, pede pra pessoa ficar no lugar dela. Se o filho tá vindo aqui toda hora no quarto perturbar, mamãe, eu quero não sei o que, Fulano, vai fazer alguma outra coisa, vai ver um desenho, vai fazer isso, não sei o que, vai estudar você também, vai arrumar a casa. Enquanto eu preciso estudar, eu preciso se dedicar para mim mesmo. E se você tiver essa capacidade de dizer para as pessoas aonde elas devem estar no momento que você está se cuidando, elas vão entender e isso vai estimular elas a fazer também o mesmo por elas próprias. Bem, a única forma de mudar é você olhando para você e dando aquele sorriso. Imaginando um abraço sincero na pessoa especial que você é.